0: Amen. Neem plaats. Iedereen. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Het is wat dat betreft best wel een bizarre week geweest. hè? Niemand... Zag het aankomen. En maandag ging het nieuws rond over de aardbeving. En opeens uh, was alles anders. En uh, spreken daarover. Ik had ik, ik het net al. Maar misschien heb je het voorbij zien komen. Misschien niet. Maar als Reconnect zijn we een inzamelingsactie begonnen. Voor DoorCas. En uh, straks gaat Tom daar waarschijnlijk ook wat over vertellen. Maar het heeft vooral te maken. Tom werkt bij DoorCas. En... Uh, we als kerk, of ik persoonlijk ken DORC als een hele integere organisatie. Die, uh, uh, die echt goed werk doet. Waar niet heel veel aan de strijkstok blijft hangen. Maar waar echt een groot deel echt terechtkomt op de plek waar hulp nodig is. En, uh, dus we dachten, we konden geven aan Giro 5 en 5 als je dat hebt gedaan, helemaal goed. Voel je, je absoluut niet op. Dat je denkt, oh, nu moet ik nog een keer geven. Nee, want iedereen doet gewoon wat. Maar we willen als kerk de mogelijkheid bieden. Als je nog niks hebt gedaan. En je kan wel wat doen. Dan, dan kan je dus meedoen. En alles wat bij Reconnect binnenkomt. We met het kernteam hebben we het over gehad. Willen we kijken of we het naar boven kunnen afronden. Dus dan kunnen we nog meer geven aan um, Doorkas. En ik begreep, er zijn best wel wat mensen daar van Doorkas in Syrië. In het getroffen gebied, echt op de, zeg maar, on the ground, boots on the ground, om echt te helpen. Eten, voedselpakketten en nou ja, dat soort dingen. Wat ze ook doen is dat ze, als ik me niet vergis, dat ze ook uh, dat ze geld geven aan de moeders, de slachtoffers, de moeders, zodat zij uh, de boodschappen kunnen halen die nodig zijn, voor zover dat die er zijn. Zeg maar. maar echt om ook hun in hun waardigheid te geven, zeg maar, zeg van ja, je kan dit ook zelf, maar wil je de middelen geven om voor je gezin te zorgen? dus Alsjeblieft. Straks gaan we het er ook nog een keer over hebben. Maar ik wil het nu alvast droppen dat het mag landen in je hart. En als straks de oproep wordt gedaan dat we met elkaar echt kunnen zeggen ja we gaan dit doen. Weet je wel Sharon en ik wij hebben ook gegeven wat we konden. En er zijn al best wel wat giften binnengekomen. We hebben nu al meer dan 1100 volgens mij binnengekregen. Maar ik heb geloof voor veel meer. Weet je wel, want Reconnect is groter dan, dan dat, zeg maar. We zijn met meer mensen. En, uh, en 1100 is veel. Maar dat komt omdat er één hele grote gift bij zat. En de rest waren gewoon meer bedragen die meer passen bij, bij, onze, bij onze portemonnee. Zeg ik in alle eerlijkheid. Maar. Dus laten we dat samen doen, oké? Okay? Ook de mensen thuis. Hè, dat je thuis kijkt, heel gaaf. Maar als je ruimte hebt in je hart en in je portemonnee. Uh, straks heb je de kans om ook te geven. Laten we dat samen doen. We hebben ervoor gebeden, laten we het ook gewoon doen. En als je geen ruimte hebt in je portemonnee of in je hart, doe het dan alsjeblieft niet. Dus doe het met een blij hart, met een glimlach, omdat het een voorrecht is om te geven, toch? Yes, dit was een goede plek voor een amen of een knik. Reconnect is niet van de amens, maar een knik, weet je wel. En uh, wat ook mooi is om te vertellen, we hebben afgelopen elk jaar willen we altijd geven aan uh, het weeshuis... En dat hebben we ook van de week kunnen doen. En uh, met dat geld kunnen ze een omheining maken rondom hun terrein. En dat is voor de veiligheid van de kinderen. Uh, het is dat er geen wilde dieren naar binnen kunnen. Vooral daarvoor is die omheining volgens mij. Dus, uh, en dat is handig, want dan kunnen die kinderen gewoon veilig in de tuin spelen. Dus Indonesië is anders dan Nederland. Hè? In, Indonesië, in sommige gebieden heb je daar wilde dieren. Ja, dat heb, ja, hier heb je ook een kat en een hond. Maar daar andere beesten. En dat wil je niet hebben. En, uh, dus dat wat we eigenlijk ook sinds twee jaar geleden altijd doen. En daar moeten we ook nog kijken. We willen altijd wel uitdelen. Dus we proberen, als je naar de begroting van Reconnect kijkt. Misschien goed om te weten. Gaat er gemiddeld bij ongeveer een tiende van wat we binnenkrijgen. Gaat naar goede doelen. zeg maar. Dat geven we weg. Hier in Haarlem. Maar ook ver weg. En ik, dat is ook... Dat geloven ook, dat moeten we allebei doen. Geloven. Daar zit ook een balans in. Ongeveer 50% doen we hier in Haarlem. doen we vooral via het open huis. En 50% doen we aan de andere kant van de plas. Zeg maar. Of nu dan naar Syrië en Turkije. is niet helemaal een grote plas. Maar toch aan de andere kant, ver weg. Dus dan weten jullie dat ook. Nou, het is al, de tijd is al ver gevorderd. Normaal vraag ik, hebben jullie een liedje? Wie werd wakker met een liedje? Maar we hebben al heerlijk gezongen. Dus uh, vandaag even geen extra liedje. Mag je er bewaren voor volgende week als je werker bent met een liedje. Opschrijven en zo. Ik ga vast mijn klok aanzetten. Want we gaan verder met onze reis door Marcus. Ja. De afgelopen twee weken hebben Lisbeth en Jorine gesproken. En ik ben enorm dankbaar en, en dat we zo gezegend zijn met vrouwelijke sprekers die kunnen inspireren motiveren en boven alles afhankelijk zijn van God en zijn geest... om de boodschap van geloof, hoop en liefde te prediken in onze gemeente. is toch hartstikke mooi, of niet? Dit was ook een goed, goede plek voor een amen of een ja. Dus, 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 ik ben er echt trots op dat we gewoon vrouwelijke sprekers hebben. Echt waar. Want binnen opwekking, daar ben ik dan actief is wel eens de klacht van ja, er zijn te weinig vrouwelijke sprekers. Maar dan zeggen we ook van ja, maar dat komt omdat die vrouwelijke sprekers... geen kans krijgen in de kerk om zeg maar te groeien en te ontwikkelen. Want ja, opwekking is nou niet het platform waar je als eerste wil beginnen. Weet je wel, je wilt eerst wat vlieguren in de kerk maken. Maar ja, als je maar één keer per jaar mag spreken... ja, dan moeten ze tachtig zijn voordat ze mogen spreken bij wijze van. Weet je wel, dus maar ik ben zo trots en dankbaar... dat we vrouwelijke sprekers hebben die kunnen spreken, willen spreken... En het ook iedere keer zo mooi doen. En zo goed doen. En zo op een eigen manier. Hè? Ik weet, als Lisbeth spreekt, dan gaan, gaan altijd mensen huilen. Lisbeth kan dat. En dat is een zalving, dat is te gek. En Jorine, die kan zo mooi dingen gewoon zo puntsgewijs je meenemen. Dat ik denk van, nou oh ja, dit is echt een goed verhaal. Dat is over nagedacht. En achtergrondinformatie. Supermooi. Twee totaal verschillende stijlen, maar die zo toevoegen aan de kerk. En we hebben een, een Gilbert die altijd een beetje druk is en hyper. En zo zijn we samen. Weet je, en we bidden voor meer sprekers en, en het gaat ook wel komen. En uh, in het verleden heeft Harm Jan natuurlijk regelmatig gesproken. En uh, ja, we hadden het er al wel, volgens mij niet alweer een paar maanden, ik wou zeggen niet zo lang geleden, maar het is alweer een paar maanden geleden. Dat we tegen elkaar zeiden, ja er, er is weer ruimte voor. Harm Jan doet een voorzichtig knikje. Ja. <laughs> Hij denkt, ja, als ik een knikje geef aan Gilbert, dan moet ik volgende week meteen aan de bak. Nee, ik heb geleerd om rustiger te zijn. Ik heb een goed kernteam, wat soms op de remtrap bij mij. En zegt, Gil, je wilt soms te snel en dat klopt. Maar goed, ik ben heel dankbaar daarvoor. En daardoor konden wij dus uh, twee weken geleden naar El Salvador gaan. We zijn met Compassion naar El Salvador geweest. En dat was ook machtig mooi. Wat ik daar zag, was een kerk in beweging. En ik dacht, dit is mijn droom voor Reconnect. Uh, ik weet niet of je dat liedje kent waar we zingen, dat zongen vroeger wel eens. Ik wil heel dicht bij u zijn. Als een kind bij de vader op schoot. Ik wil heel dicht bij u zijn. Dat is de plek waar ik hoor. En u teelt mij op, neemt mij in uw armen. En over dat lied was heel veel theologische discussie. Want mensen zeiden, ja, je kan niet zingen dat, dat je bij God op schoot mag zitten. En dit en dat. En je mag niet zingen dat God je optilt. Want God is hoog verheven. En daar kan je van alles over zeggen en van alles over vinden. Daar ga ik niet over beginnen nu. Maar wat ik wel wil zeggen is... Je hebt dan die brug dat zegt... Draag mij door het diepe water. Waar ik zelf niet meer kan staan. In uw armen ben ik veilig. Wanneer u mij draagt, als ik niet verder kan gaan. Draag mij door het diepe water. Als ik zelf niet meer kan staan. Toch zo gaat hij. In uw armen ben ik veilig. Wanneer u mij draagt, als ik niet verder kan gaan. En wat ik zag gebeuren in El Salvador... Ik zag dat lied altijd als een geestelijk lied. Hè? Dat God dan uit de hemel komt en je dan optilt. En ik had altijd van, hoe doet hij dat dan? Ik had geen flauw idee. Maar daar zag ik de kerk in beweging. Het was niet alleen de leider. Het was niet alleen de raad. Maar het was de hele kerk. En ze hielpen kinderen in armoede. En wat deden ze daar? Zij waren daar die handen van God. Die kinderen droegen. Ik hoorde op een gegeven moment het verhaal van een meisje. Nu een jonge vrouw, uh, uh, 19, 20... Toen zij vier was, of nee, sorry, toen ze een jaar of zes was, moest ze om vier uur opstaan. Elke dag om te helpen door het vuilnis te gaan op de vuilnisbelt of langs de straten. Om te kijken wat nog nuttig was en wat ze konden verkopen. Dus zij kreeg als reputatie, zij kreeg als bijnaam de trash girl. Want zij ging, iedereen op school wist dat zij door het vuil ging. Ze werd gepest, ze werd geslagen, ze werd, uh, echt, het was heftig wat haar overkwam. En toen hoorde de kerk ervan. En de kerk nam haar als het ware in de armen. En zei, wij gaan je helpen. We gaan je moeder helpen. Uh, zij hoefde niet meer door het vuil te gaan. De moeder kreeg hulp. Zij kreeg eten. Zij kon naar school. Ze kreeg toegang tot medische hulp. Uh, tot medische zorg. Uh, ze kreeg gezonde maaltijden. Waardoor die moeder niet meer zoveel hoefde te werken. De kinderen we, werden voor, voor de werd vet voor gezorgd. De kerk kwam in actie. En op dit moment studeert zij aan de universiteit, heeft ze een hele andere toekomst... is ze niet meer de trash girl, maar heeft ze een toekomst. Waarom? Omdat de kerk op dat moment het lichaam van Jezus was. En we worden het lichaam van Jezus genoemd, maar daar zijn ze... Het lichaam van Jezus. En ik droom van een kerk waar het niet afhangt van het leiderschap. Waar het niet afhangt van coördinatoren. Maar waar we als kerk, waar het van de bottom-up, van vanuit gewoon de gemeente zelf. Dat we als we horen dat iemand moeilijk heeft, dat, we, dat iemand zegt, kom laten we helpen. En als je het ons niet vertelt, dat maakt me niet eens uit. Ik bedoel, als je iemand wil helpen, hoef je echt geen toestemming te vragen aan de leiding van de kerk. Ga gewoon helpen. En ik droom dan van een kerk waar we dan ook niet aan honderd mensen vertellen dat we het allemaal doen. Maar dat we het gewoon doen. Yes. Weet je wel? Zie, mijn vrouw is enthousiast. Want ik zag het gebeuren. Ik, we stonden erbij en keken ernaar en het werkt. En dan kan je met heel weinig middelen heel veel doen. En laat nou net de preek van vandaag daarover gaan. Alsof het gepland was. Want we zijn bezig met onze reis door Marcus. En we zijn beland bij op Marcus 6. En daar gebeurt iets heel bijzonders. In Marcus 6 zendt Jezus zijn discipelen uit. Twee en twee. Met dat hele mooie nieuws dat ze dan moeten gaan. En als ze niet ontvangen worden, moeten ze gewoon weer verder gaan. Stof van hun schoenen schudden. Maar ze moeten gaan zonder geld, zonder eten. En ze moeten gewoon gaan. En, 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 God, en Jezus zendt ze uit. En dan zie je op een gegeven moment dat ze dan... Tussendoor gebeurt er iets heel Heftigs, trouwens. Want dan lees je in Marcus 6 dat Johannes wordt vermoord in de gevangenis. Heel heftig. En, en stel, het zou best wel kunnen zijn dat Jezus dat nieuws heeft gehoord. En Jezus en Johannes waren familie, maar waren ook echt matties, waren vrienden. En dan komen de discipelen terug. Dus, ze, dus zij zijn uitgezonden om dingen te doen. Johannes wordt vermoord. En dan komen de discipelen terug. En dan landen we in vers 30 van Marcus 6 En daar beginnen we met lezen. En daar staat, de apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. En hij zei tegen hen, ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen zoals dat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Vers 32, ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen herkenden hen. En uit alle steden haastten mensen zich overland naar die plaats. En ze kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen. Want ze waren als schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. En toen er al veel tijd verstreken was, kwamen zijn leerlingen naar hem toe. En zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hun weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, geven jullie hen maar te eten. En ze vroegen hem, moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen om hun te eten te geven? En toen zei hij, hoeveel brood hebben jullie bij je? Ga eens kijken. Ze gingen kijken en zeiden, vijf en twee vissen. En hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. En ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. En hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de twee vissen verdeelde hij, over, verdeelde hij onder alle die er waren. En iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld. En ook wat er over was van de vissen. Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw, brood, uh, dat uw woord licht is. Heren, dat uw woord is als brood. Heren, dat het echt levend is. En dat we ervan mogen eten. En dank u wel, heren, dat er licht verschijnt wanneer uw woord open gaat. Licht om ons te laten zien waar we vandaan komen, waar we naartoe gaan. En het allermooiste hoe we kunnen komen op de plek die u voor ons heeft. Want uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Dank u wel, heren, voor uw woord. Heer, als het gezaaid wordt, dat mag landen in harten. Dat het wortel mag schieten, op mag springen. Heren, vrucht mag voortbrengen die eer brengt aan Jezus en Jezus alleen. Dat wij als kerk in beweging mogen komen om echt handen en voeten te zijn van Jezus... hier in deze gebroken wereld. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Amen. Ik zei het dus net al, de discipelen kwamen enthousiast terug. Je moet je voorstellen, hè, in andere evangeliën lees je... dat er wonderen gebeurden. Dat, dat, dat mensen bevrijding ontvangen. Demonen werden uitgedreven. Genezingen gebeurden. Dus dat gebeurde allemaal. En dan komen ze terug bij Jezus... en ik kan me voorstellen dat ze niet zo komen. En dat Jezus zegt, hoe was het? Ja, het was leuk. Waarschijnlijk niet zo. Ik denk, ik denk, ik kan me voorstellen dat Peter zo thuis kwam. Wow, yo, het was vet! Zoiets. Toch? Hij was blij. Want er gebeurde wonder. Want tot die tijd deed Jezus al die wonderen. En nu zagen ze, wow, God wil ons gebruiken. Gewoon ons. We zijn vissers. We zijn gewoon. We zijn niet de zoon van God. We zijn gewone mensen. Dus blij. Toch? Jullie niet zo blij? Stel je voor. Dat jij gewoon gaat bidden voor iemand. En, en God doet een wonder. Misschien is het wel eens gebeurd. Dan ben je toch blij. Dank je wel. Joost. Ik hou voor jou. Tweede amen. Yes. Dan ben je blij. Dus komen helemaal hyper aan. Ja. En, en, en onze natuurlijke reactie is dan om feest te vieren. Om het te vieren. En blij te zijn. En Jezus is heel chill. Jezus zegt. Oké. Okay, Ga je nu nou maar mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Heer, we zitten helemaal vol van adrenaline. We, we lopen over van Dit is zo vet. En nu zegt u dat we gewoon moeten gaan rusten. Ja, ga rusten. Misschien weet je nog de, de eerste zondag aan het, aan het begin van onze reis door Marcus. Dat we toen hadden over gebed. Weet u nog? Voor hen die het nog weten. En anders doe je maar net alsof. Doe je zo. Ja, dat weet ik nog. Maar had het over gebed. En daar ging het ook over dat, dat, dat Jezus wonderen deed. Iedereen was blij. Iedereen was hyper. En in de nacht ging Jezus bidden. Hij ging vroeg in de ochtend. Maar dat betekent in Jezus stijl, denk ik eerder, wat wij nacht noemen. Weet je, echt heel vroeg. Dat iedereen nog sliep. Ging Jezus bidden. En toen zei er nog, nou als Jezus zelfs bidt. Als zoon van God die een perfect lijntje heeft met de vader. Laat dat een aanmoediging voor ons zijn om ook te bidden. Als Jezus zegt, ik heb gebed nodig. Bah! Ik weet niet hoe jouw lijntje is met God. Maar die van mij is minder goed dan, als je dan Jezus met zijn vader. Dus als hij het nodig had, heb ik het zeker nodig. Maar daar hadden we die eerste zondag over. En je ziet hier dat Jezus zijn leerlingen onderwijst. Ze zijn hyper, ze zijn enthousiast. Ze zijn door het dolle heen. En Jezus gaat daar niet in mee, maar neemt ze mee naar een plek... Van rust. Wanneer je hebt gegeven. Moet je weer tanken. De Engelsen zeggen zo mooi. You can't pour from an empty cup. Weet je, je kan niet uitgieten van een lege beker. Zorg dat je weer oplaat. Leef niet op adrenaline. Maar leef vanuit Gods kracht. Ga niet door op de rush. Op de high, op de kick. Maar ga op je knieën. En word stil. Aan de voeten van Jezus. Jezus nam ze mee. Weg uit de hype. Weg uit het geluid. Weg uit de drukte. En hij laat ze zien. Hij leert ze. Zoek de verbinding weer. Ga weer de verbinding aan met de vader. Ga weer opnieuw denken bij de vader. En als wij dit meenemen in ons leven. En in zo'n ritme gaan wandelen. Dan kan ik je beloven dat we veel minder snel burn-out raken. Echt waar. Ik bedoel, als je in een burn-out komt... en je hebt zo geleefd, kom naar me toe... dan ben ik heel benieuwd wat er, wat, wat er dan is gebeurd. Maar ik geloof met heel mijn hart... als we niet op die adrenaline leven... als we niet in die rush meegaan... maar iedere keer weer wanneer er een mooi iets is gebeurd... op onze knieën gaan en daar opladen... in plaats van vasthouden en gaan, gaan leven op die adrenaline. En ik, ik zeg het ook tegen mezelf, hè. Want ik ben ook zo'n adrenaline-junkie adrenaline soms. Ik, ik kan er ook wat van. Als iets dan goed gaat, dan, dan wil ik oh, nog meer... En nog meer. Ik bedoel, ik ben, de, ik ben die maloot die na kerst denkt... en volgend jaar nog groter en nog mooier. Weet je wel, ik, ik, ik ga daar goed op. Maar ik moet ook leren, nee, niet op adrenaline leven... maar op je knieën. Vanuit de rust en de vrede die God je wil geven. Jezus nam ze mee. En je ziet dat ze door de drukte niet konden eten. En dat is wat drukte doet. Het Ontneemt je je fysieke kracht als je niet op tijd de rust pakt. Drukte zorgt ervoor dat je niet op tijd gaat tanken. Dat je niet op tijd gaat eten. Het zorgt ervoor dat je op een gegeven moment helemaal leeg bent. En dan is het te laat. Drukte doet dat met je. Maar Jezus leert hier aan zijn discipelen. Jongens, te gek wat er is gebeurd. We gaan nu knielen. En dus gingen ze met de boot naar een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Jezus neemt ze mee naar een plek om alleen te kunnen zijn. En de vraag die ik mijzelf en jou wil stellen... hoe vaak ga jij naar die plek om alleen met God te kunnen zijn? Doe je dat nog wel? Of is je schema zo vol dat je daar geen tijd voor hebt? Is, is God gewoon een, een agendapuntje even snel tussen alles door? Of plan je het echt in voor jezelf? Van dit is mijn tijd met God. Is God het telefoontje wat je tussendoor in je agenda doorheen wurmt? Of is hij een persoon die zegt van nee, maar u krijgt de ereplek. U krijgt een plek in mijn schema. En het is niet om je aan te vallen, maar juist om je aan te moedigen. Want ik gun jou en mezelf een leven vanuit rust met Jezus. Ik gun het je. Ik gun het mezelf ook. Weet je hoe heerlijk het is om aan de voeten van Jezus te zijn? Om gewoon te zijn dat er niks moet, maar dat je gewoon mag genieten... Van hem. Dat je mag genieten van de vader. En dat je gewoon bij hem mag zijn. En dat je dan weet, alles komt goed. Alles is oké. Okay. Want hij is erbij. Zo mooi. Lieve mensen, echt waar. Dus Jezus neemt ze mee en dan vers 33 hun vertrek werd opgemerkt. Vele herkenden hen en iedereen kwam uit alle dorpen en gehuchten, Iedereen kwam om, om daarbij te zijn. En ze reisden over land en ze waren de eerder dan Jezus. En toen hij uit de boot stapte zag hij een grote menigte, voelde medelijden met hen. Want ze waren als schapen zonder herden en hij onderwees hen langdurig. En ik vind dit... Een hele interessante wending. Want Jezus neemt ze mee naar een plek van stilte. Hij leert hen om op te laden, om niet op adrenaline te leven. En als ik eerlijk ben, geloof ik dat de diepere les hier is... dat hij hen leert om verantwoordelijkheid te nemen voor je agenda. Neem ownership over je agenda, je schema, de dingen die je moet doen. Laat je niet leven door je agenda, maar neem controle. Dus 100% verantwoordelijkheid. Maar tegelijkertijd zien we wanneer Jezus uit die boot stapt ziet hij dat die eenzame plek niet meer zo eenzaam is. Mensen wachten op hem. En het waren heel veel mensen. Vijfduizend. In andere evangelie lees je dat het vijfduizend mannen waren. Vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dus de schattingen lopen uiteen tussen de tien en de vijftienduizend mensen die daar waren. Dan moet je nogal switchen in je hoofd, denk ik. En dat is een tweede les. Want Jezus gaat daar naartoe met een bepaald doel... Maar als we iets doen met een bepaald doel... ook al is het iets goeds, ook al is het voor God... blijf luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Want Jezus ziet daar die mensen en hij... Het is, ik geloof met heel mijn hart... Jezus doet alleen maar de dingen die hij de Vader ziet doen. Dat zegt hij. Hij doet alleen maar dingen die hij de Vader ziet doen. En dat betekent voor mij dat hij kijkt naar wat de Heilige Geest hem zegt om te doen. Dus hij luisterde naar de leiding van de Heilige Geest. En op dat moment zegt de Heilige Geest... oké okay Jezus... Ik weet dat we dit waren, dat we van plan waren. Maar zie die mensen, die hebben hulp nodig. Kom in beweging. En Jezus switcht. En ik ben heel blij dat Jezus kan switchen. En daar kunnen we van leren. Wij hebben soms onze plannen, maar blijf luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Je hebt de Heilige Geest nodig. En als je een kind van God bent, als je Jezus volgt, dan geloof ik dat de Heilige Geest in je woont. De Bijbel leert het ons. Dat het moment dat je zegt, Heer... U bent Heer, dat kunnen we alleen maar zeggen dan door de Heilige Geest. Dat staat letterlijk in de Bijbel. De Heilige Geest woont in ons. En geef hem dan ook die ruimte. Luister naar die stem. En bij iedereen is dat anders. Soms is het een gevoel, een, een ingeving, een stem. En ja, je moet dat ook toetsen. En soms heb je niet de ruimte om te toetsen. Maar als je het wel hebt, toets het, toets het, toets het. Maar in het geval van dit, was het om mensen te helpen, dan is het negen van de 10 keer is het van God. Want God is de God die mensen wil helpen. Dus, er was een switch. Op het moment dat hij uit de boot stapt, ziet hij dat die eenzame plek niet meer zo eenzaam is. Mensen wachten er, er is een switch. 100% verantwoordelijkheid, maar tegelijkertijd is er 100% genade, 100% afhankelijkheid, 100% ruimte. Ruimte voor de nood van de mens. 100% luisteren naar de leiding van de Heilige Geest. Wanneer wij doen wat God van ons vraagt, om goed om te gaan met onze energiehuishouding. Dan is God ook genadig als het anders loopt. Jezus stuurt de mensen niet weg, maar voelt medelijden, wordt bewogen, is geraakt door de menigte en onderwijzen. En dan wordt het laat en beginnen de mensen trek te krijgen en dan begint onze preek. Ik heb nog vijf minuten op de klok. Maar goed, komt goed. Want de mensen hebben honger. En ik kan me voorstellen, 10, 15.000 mensen, als mensen als magisch beginnen te knorren, dan hoor je zo'n oorverdovend geluid. Een soort brom. Alsof een speaker kapot is. Maar toen hadden ze nog geen speakers. Dus dan weet je er is iets anders aan de hand. En, en, en al die magies beginnen te knorren. En, en dan komt, komen die discipelen naar Jezus. En dat is het leuke van discipelen. Het lijken net mensen. Het lijkt net op ons. Die gaan in oplossingen denken voor Jezus. Heer het wordt laat. Mensen hebben honger. Wij hebben hier geen eten. Stuur ze naar huis. Dan kunnen ze eten. Zou ik ook doen. Het zou niet in me opkomen om voor die mensen te zorgen. Want hoe ga je voor het 15.000, hoe ga je dat catering, welk cateringbedrijf zorgt voor 15.000 mensen? En helemaal niet als je het hebt, niet hebt geregeld. Ik bedoel, stel je voor dat hier opeens 15.000 mensen zouden zitten en dat we dan opeens honger hebben omdat ik dan 10 uur ga preken. En dan opeens dat je dan het broodjeshuis in Harden belt. Ja, we hebben broodjes nodig voor 15.000 mensen. Dan gaan ze lachen. Toch? Het leuke is, zij zeggen, ja stuur ze naar huis, want dan kunnen ze eten. En dan komt Jezus. En ik hou van Jezus. echt. Jezus is echt grappig. Hij zegt. geven jullie hun maar te eten. Punt. Hij geeft geen tip. Hij zegt gewoon. Nee, geef jullie maar te eten. En daar gaan de discipelen weer. Met hun logica. Moeten we dan voor dat geld wat we hebben. En dat is nog best wel veel. 200 denarii zijn 200 daglonen. Als ik me niet vergis uit mijn hoofd. Dus dat is best wel wat geld. 200 keer een dagsalaris, Moeten we voor dat geld dan eten kopen. Voor 15.000 mensen. Dan is het weer te weinig. Dan eet je echt droog brood, dan krijg je een heel klein stukje. En ik kan me voorstellen dat Jezus ooit had van, oh, snappen jullie het nog steeds niet? Ik heb gezegd, jullie moeten eten geven, dus begin gewoon eten te geven met dat wat je hebt. Dus, en Jezus zegt het heel lief, op zijn manier. Maar, maar wat hebben jullie? Discipelen weer terug. Nou, ondertussen was dat jongetje gekomen met die vijf broden en twee vissen. Hier is mijn lunchpakketje. Dus die discipline, uh, ha, vijf broden en twee vissen. En Jezus is niet onder indruk, is niet in de stress. En dat is ook een les die we kunnen leren. Jezus schiet nooit in de stress. Hoe weinig je ook hebt, als je bereid bent om dat te geven, is het genoeg. Hoe chill is dat? Je hoeft niet heel veel te geven aan Jezus, gewoon wat je hebt. En als je dat maar vijf broden, twee vissen, het is genoeg voor hem. En Jezus zegt, chill, vijf broden, meer dan genoeg. En Jezus zegt die broden en het is meer dan genoeg. Twaalf manden blijven over. En ik heb wel eens gezegd, voor mij is dat een beeld dat voor elke stam was er een hele mand vol. Voor elke stam van Israël was er een hele mand Dus ook al waren ze niet allemaal, maar voor het hele volk was er genoeg brood dankzij Jezus. Hoe vet is dat? Hoe vet is dat? De disciples in de nood gaan naar Jezus... En Jezus geeft een opdracht en dan zie je die twee opties. Hè. Je gaat het uitvoeren in het geloof dat hij zal voorzien. Of je checkt of je genoeg middelen hebt om de opdracht uit te voeren. En daar is ook meteen het spanningsveld. Waar eindigt verantwoordelijkheid en waar begint geloof? Jezus geeft een opdracht. Moeten we dan de opdracht uitvoeren vanuit onze middelen? Of moeten we de opdracht uitvoeren vanuit Gods voorziening? Dat is de vraag. En ik denk dat het een dans van beide is. Dat we onze middelen geven aan God. Zodat hij vanuit zijn voorziening er kan, ervoor kan zorgen dat er genoeg is voor iedereen. En, weet je, want het is zo makkelijk hè, om te zeggen dat, dat je alles moet doen vanuit Gods voorziening. Maar is het in de praktijk echt zo makkelijk? Ik ben zo blij dat Jezus niet afhankelijk is van wat wij hebben. Ik ben zo blij dat Jezus niet eens afhankelijk is van onze eerste reactie. Ik ben zo blij dat Jezus niet afhankelijk is van ons geloof, durf ik bijna te zeggen. Maar dat hij wil werken met dat wat wij hebben. Dus al heb je maar een heel klein beetje geloof. Dat zegt Jezus ook, hè. Van een mosterdzaad. We bidden zo vaak voor, heer, of daar, ik kom uit de Pinksterkerk en dan baden we altijd voor... Groot geloof, geef me geloof om bergen te verzetten. Inmiddels geloof ik gewoon, heer, geef me geloof dat ik de dag door kan komen... Op zware dagen. En soms is het ook heel makkelijk hoor. Maar weet je, een klein beetje geloof. Maar als hij dat kleine beetje geloof geeft, wil ik het aan hem geven. Dat is het. En daarom ben ik dus ook niet meer bang als mensen zeggen. Ja, maar ik heb, ik heb, ik heb niet meer zoveel geloof. Dan denk ik, geen probleem. Dan maar met weinig geloof. Ja, maar inmiddels is mijn geloofsbalans negatief. Ook geen probleem. Geef die negatieve balans maar. Als je het maar geeft. Het probleem is dat wij het vast willen houden. Omdat we denken dat het niet genoeg is. Dat is het probleem. We willen het vasthouden omdat we denken dat wij niet genoeg zijn. Maar wij hoeven nooit genoeg te zijn, want God is genoeg. Dus wij, wij moeten het geven. En dat is het allermoeilijkste. Want ik, ik plaag mezelf heel vaak dat ik een freak ben. Maar stiekem zijn heel veel mensen freaks. Dank voor die yes. <lacht> Hoeveel mensen zijn... Maar Jezus zegt, geef het aan mij. Geef het aan mij. Just give it. Give it all to Jesus. Geef het aan Hem. Wij blijven zo vaak stilzitten omdat we niet genoeg hebben. Hoe vaak heb jij misschien niet gebeden als ik, en dan puntje, 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 dat heb, dat krijg. Als u dat voorziet, dan, dan zal ik dat geven. Ik heb wel eens mensen horen zeggen, als ik later rijk ben, dan ga ik heel veel geven aan de kerk. Dan denk ik, geef nu. Geef tien cent. En wie weet word je dan later rijker, dan kan je 1 euro geven. En dan word je later nog rijker, dan kan je 10 euro geven. Later nog rijker, maar hoe dan? Als je zegt, ik geef nu niks, want ik heb niet zoveel geld. Maar als ik later miljonair ben, dan geef ik heel veel. Maar als je niet leert om 10 cent te geven, ga je nooit een ton geven. Als u dit voor mij doet, dan zal ik... Nee. Volgende week vieren we dus 10 jaar reconnect. En we waren nooit begonnen als we als we ons hadden le laten leiden door onze middelen. We ervoeren de roeping, de opdracht, de go... en we zijn weliswaar na lang tegenstribbelen... dat was een strijd tussen mij en God en ik heb verloren... in beweging gekomen en God heeft het gezegend. En ook toen de kerk begon te groeien... en ik de sprong moest maken naar fulltime voor de kerk... toen was het ook spannend. Ik weet nog dat ik tegen God zei... Heer, als u zorgt dat die mensen van Reconnect genoeg geld gaan geven... zodat ik kan leven als ik fulltime ga, dan ga ik fulltime... En toen zei mijn mentor Jeff, Jeffy... Zei, nee, je moet gewoon gaan. In geloof. Spring. Ik zeg, ja, jij hebt makkelijk praten. Jij leidt een kerk van 25.000 mensen. Met een begroting van... Weet ik voor hoeveel miljoen US dollar. Wij hadden toen een begroting van... Uh, wat was het? 40.000, 30 30.000 euro. En ik wist waar heel veel van dat geld vandaan kwam. En dat kwam niet per se uit de kerk. Dat kwam uit een andere zak. Maar goed... Ik waagde de sprong, want het werd te veel. Ik kon niet en werken fulltime en zeg maar voor de kerk. En ik weet nog, mijn eerste salaris van Reconnect was een tiende van mijn oude salaris van mijn werk. Dat is een omschakeling, is een switch. Maar eerlijk waar, we hadden altijd genoeg. Het was spannend... Maar we gingen aan de slag met die vijf broden en twee vissen. En niet alleen wij. Maar iedereen die toen deel was van Reconnect ging aan de slag met hun vijf broden en twee vissen. En er was genoeg voor iedereen. Geef de mensen te eten. Deel uit van wat je hebt. En wees niet bang dat je met lege handen eindigt. Want wanneer wij omzien naar anderen zal God voor ons zorgen. Dat is iets wat ik met heel mijn hart Geloof. En ik zei het al, vandaag willen we een offer ophalen... voor de slachtoffers van de aardbeving. We willen als kerk opstaan en in beweging komen. En deze week hoorde ik, als, hoorde ik echt als het ware de roep van Jezus. Geef ze te eten. Zorg voor ze. En dus, mijn vraag aan jou... en vooral aan, de, aan hen die nog niks hebben gegeven... Hè, want er zitten hier mensen die hebben al gegeven... dus dit is niet zoiets van je moet nog een keer geven... Maar als je nog niet daarover hebt nagedacht. Vooral die mensen die er nog niet over hebben nagedacht. Mijn vraag aan jou is. Wat heb jij? Durf jij jouw vijf broden en twee vissen te geven aan Jezus? Wetende dat het veel te weinig is voor de nood. Maar meer dan genoeg wanneer, wanneer, we, wanneer het via hem naar de mensen gaat. En dat is mijn oproep vandaag. En ik wil daarvoor bidden. En natuurlijk als ik hiervoor bid. Dan bid ik voor veel meer. Dan bid ik dat we als kerk een andere mindset gaan omarmen. Dat we gaan uitdelen van dat wat we hebben. Dat we gaan uitdelen van dat wat God ons heeft gegeven. Dat we niet wachten dat we meer dan genoeg hebben. Maar dat we gaan uitdelen vanuit ons genoeg. En misschien zelfs. Misschien zelfs. En die heb ik laatst gehoord. Dat was iemand die dat zei. Dat we ervoor kiezen. Om eenvoudiger te gaan leven. Zodat andere mensen eenvoudig kunnen leven. Dat is ook een keus. Want we hebben, en niet iedereen hoor... maar als ik, ik zeg dit ook gewoon tegen mezelf... we houden ergens wel van luxe. Ik hou van luxe, ik vind het leuk om op vakantie te gaan. Er is niks mis met vakantie. Maar ja, je, je, kan, uh, je kan ook iets eenvoudiger op vakantie gaan. We gaan, we gaan met opwekking dit jaar gaan we geen camper huren... maar een caravan. Iets minder luxe. Moeten we gewoon naar het toilet van het opwekkingterrein... en douchen bij de douches van opwekking. Maar dat scheelt 800 euro... Kunnen we dat weer uitdelen aan andere mensen? Snap je? Zo, zo werkt dat in het leven. Want een camper huren kost 1300 euro en een caravan 500. Nou, dat is snel verdiend, toch? En dat hebben we toen gehuurd. En toen hoorde ik van caressen dat zij een camper vonden voor 700 euro. Ja, dat heb je ook altijd, die mensen die langer zoeken. Maar goed, daar wil ik voor bidden. En dat God onze harten mag aanraken. Oké, okay, ook voor de mensen thuis... God onze hart in beweging mag brengen. En strakjes bij de aankondigingen. Dan kan je ook zien hoe je kan geven. En, uh, en ook hierin. Is het ook een geloofstap voor ons. Hè? Want geld is iets wat je maar één keer kan uitgeven. En natuurlijk kan je menselijkerwijs denken. ja, Mensen moeten zuinig met het geld omgaan. Maar straks gaan we een gebouw kopen. Moeten mensen geven aan het gebouw. Maar nee, als we uitdelen naar anderen. Zal God zorgen voor ons. Spreuken zegt. Wie geeft aan de armen. Leent aan de Heer. Hij, hij zal hun weldaad vergoeden. En je geeft niet om die reden, maar je geeft wel in de wetenschap dat God dan voor jou zorgt. Punt. Ik ga bidden. Vader, dank u wel voor uw liefde en uw trouw. Dank u wel dat u voor ons zorgt. Dank u wel, Here, dat u de God bent die altijd geeft. U geeft overvloedig. U bent zo'n vrijgevig God. En ik dank u wel, koning Jezus, dat u ons ook oproept om vrijgevig te zijn. En vandaag bid ik voor een ieder. Een ieder die meekijkt, meeluistert. en ieder die het nog terugluistert. Ieder hier in de zaal. Heer, ik bid, beweeg onze harten. Raak onze harten aan. En, en spreek tot ons, Heeren. Opdat er ruimte ontstaat. Heer, en ik bid, Heer, als we dan... de kans geven om te zaaien. Om te geven... Heer, ook voor nu, Heer, deze zondag specifiek voor Turkije en Syrië, bid ik in de naam van Jezus, Heer, dat er een hele grote oogst binnengehaald zal worden. Heer, en dat we echt mogen zaaien in geloof en dat heel en dat heel veel mensen gezegend worden in Syrië in de naam van Jezus. Wilt u de mensen van Dorcas ook zegenen? Heer, dank u wel. Heer, dat u onze harten wilt raken in de naam van Jezus. Amen. Amen.